Bonsoir tout le monde, très heureux de vous retrouver dans Eleven Corner. Qui va décrocher le dernier ticket pour les Champions Playoffs Qui sera présent dans les Europe Playoffs On va vous expliquer tout ça évidemment. On va faire le point également avec le défenseur du standard Hugo Siquet qui sera avec nous ce soir. Et puis comment ne rien rater de la dernière journée de championnat Eh bien on va tout vous expliquer ici en studio avec Patrick Stein. Bienvenue dans Eleven Corner. On sent l'excitation monter, évidemment. 34e journée de championnat et toujours autant de, de suspense. Salut, Pat. Bonsoir, Jérémy. On est gâté en fait, euh, cette saison, une saison de, de folie. Et on va devoir attendre jusqu'à son terme, finalement, pour savoir qui va aller décrocher les, les derniers tickets. Et surtout, nous, ce qui nous intéresse maintenant, Pat, c'est que vous nous expliquiez un petit peu comment faire pour ne rien rater de cette dernière journée. Eh bien voilà, comme d'habitude sur Eleven Pro League, on a, on a pensé aux, aux fans, on s'est dit quelle est la meilleure manière qu'aucun fan d'aucune équipe ne, ne rate son équipe, le résultat, le match auquel il est le, le, le plus attentif. Et donc pour ça, on a mis plusieurs formules en place. Euh, en télé, on a trois chaînes ouvertes, un peu plus selon les, les opérateurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais, mais voilà. Et donc sur nos trois chaînes Eleven principales en télé, il y aura un box-to-box -box spécial qui fera un tour des stades tout au long de la soirée. On partira de stade en stade. Ah, but là-bas, but là-bas. On va tout vous montrer. Donc voilà, tous les buts seront visibles dans ce box-to-box dans ce -box avec un match principal fil rouge qui pourra changer aussi, tiens voilà on va commencer je peux déjà le dire côté francophone du côté de Bruges Moucron, mais si euh, la tension se, se met ailleurs euh, on pourra aller voir aussi un autre match et le suivre plus attentivement à ce moment là, sur nos chaînes 2 et 3 on aura les deux matchs importants pour les playoffs 1, les Champions Playoffs d'Anderlecht avec le Saint-Tron Anderlecht. Ouais. Et sur la troisième chaîne, le match, la petite finale là, entre le Standard et le Berscott qui est très pimenté pour les Europe Playoffs à, à ce niveau-là. Ça, ça c'est pour la télé Ça, c'est pour la télé. Après, voilà, hein, Eleven Pro League, c'est sur toutes les plateformes. C'est l'approche 360. Et donc là, avec notre, notre site, notre plateforme OTT, tous les matchs, tout simplement, sont visibles un par un. Euh, donc voilà, si vous êtes euh, supporter de, de OHL, si vous voulez absolument voir ce que Wasland fait contre, contre OHL, si vous êtes supporter de Moucron, là, sur un deuxième écran, vous pourrez aussi avoir sur un deuxième donc, écran. Tout le, est le disponible. Tout on a bien match. compris qu'à mon avis, certains vont prendre et la télé. Et gratuitement. Donc la télé, on peut prendre le smartphone aussi. Et on peut suivre comme cela simultanément toutes les rencontres. Merci pour les explications. Pat, on va regarder justement tous ces, ces matchs qui, initialement, devaient se dérouler en même temps. Mais on en a décalé deux. Charleroi Eupen et Antwerp Game, puisqu'il n'y a plus d'enjeu direct, bien sûr, euh, même si euh, Antwerp Game aura de l'enjeu pour euh, se positionner, évidemment, dans, dans cette Champions Playoff. Et puis dimanche, alors là, c'est... C'est la, la soirée de, de gala avec euh, Standard Berscott notamment, on en a parlé, Club de Bruges-Moucron, Courtrémaline, Louvain, Wasland beveron Saint-Tron-Anderlecht, Zult, Wargame, La Gantoise et Ostend, Cercle de Bruges. On ne va pas s'embêter. Je vous propose, avant d'accueillir euh, Hugo Siquet, bah, de commencer par les Champions Playoffs. Alors, Anderlecht ou mmh. Ostend Mais Anderlecht, on avait dit, s'ils réalisent à faire un, un 9 sur 9, bah, ils seront pratiquement à coup sûr dans, dans ces playoffs. Regardez le, le classement. Un point, Pat, suffit au sporting d'Anderlecht pour valider sa, sa qualification. Ils ont, pour moi, fait le plus dur euh, avec ce 6 sur 6 face à l'Antwerp et, et Bruges, les Anderlechtois. Je pense que, voilà, il y a trois semaines, on aurait dit ça va quand même être très compliqué pour le sporting d'Anderlecht, jeune équipe qui va affronter deux membres du top 4. Boum, ils font le 6 sur 6. 
2026, ce serait quand même la, la catastrophe. Et dommage, avec ce qu'ils ont montré sur le, le 6 sur 6 récent, de se prendre les, les pieds dans le plat du, euh, du fameux terrain de, de Saint-Tron. Hein, voilà, on pense que compagnie a trouvé son 11 de base voilà, dans, dans, le sprint, euh, dans le sprint final, avec, euh, avec l'arrivée de très belles qui, qui me permet de mettre en avant les, les jeunes joueurs aussi. Donc, euh, donc voilà, ça se met en place au, au bon moment. Après, voilà, c'est une autre pression maintenant à gérer aussi pour les, les jeunes Anderlechtois, c'est celle de ne pas se planter à la dernière marche. Et ça, ils n'ont pas encore eu cette expérience-là non plus, donc attention. Oui, ce match contre le club de Bruges, ce qui est aussi frappant, c'est que quand Bruges ouvre le score, on se dit, là, ça va devenir compliqué. Mais c'est peut-être aussi là que les mots vont grandir, c'est qu'ils ont réussi à inverser la situation et à gagner ce match. Ben voilà, à force de ne pas savoir renverser des situations, ce qui a été le cas très souvent dans, depuis le début de la saison, de ne pas savoir marquer à un moment. Là, ils ont, ils ont réussi, ils ont trouvé le, le déclic. Bon, il y a toujours une part un peu d'irrationnel aussi ou d'inexplicable, hein, mais, mais voilà, ils ont réussi à, à le faire. Chapeau à eux, chapeau à, à compagnie. Ça ne peut être que bon pour leur, leur spirit avant cette finale face à Saint-Tron. Oui, c'est clair, ça va être très très chaud. Et justement, il y a Saint-Tron en face qui est un petit peu des mobs. Euh, Pat aussi, est-ce que ça va jouer, Saint-Tron qui est assuré d'être sauvé On dit des mobs parce qu'on a vu ce que ça a donné dans le derby bourgeois face à, face à Genk. Ils n'y étaient pas du tout. Est-ce qu'ils vont jouer le jeu à fond bah, C'est l'une des grandes questions. C'est la grande question. Il y a quand même un entraîneur qui est réputé motivateur, crieur pour, pour un, un peu le caricaturer du côté de Peter Maas, donc il sera peut-être justement gonfler le, la motivation de ses joueurs. Il ne faut pas oublier aussi que pour ces joueurs-là, c'est une dernière occasion de briller avant un, un petit temps et, et de se montrer. C'est un tronc qui n'a pas de chance d'aller faire les, les playoffs 2, donc il y a peut-être des joueurs en fin de contrat ou des joueurs qui veulent se mettre en, en évidence pour un éventuel transfert ou quoi. Euh, voilà, avant un peu de, de disparaître, c'est quand même tôt ici, euh, fin du mois milieu du mois d'avril pour, pour terminer la, la saison, donc euh, il y a ouais. peut-être quelque chose à faire. On sait que ce match sera énormément regardé, donc ça, ça peut influencer la, la motivation. Et vous parlez des joueurs, des transferts, il fut un temps cette saison où on parlait de Liberato Cacace, par exemple, du côté mm -hmm. de, de la Juve, et donc c'est vrai qu'il y a des joueurs qui doivent encore marquer les, les esprits. Une petite statistique aussi par rapport à Anderlecht, qui n'a gagné qu'un seul de ses cinq derniers matchs sur ce fameux synthétique. Est-ce que ça peut réellement avoir un impact euh, dimanche Toujours, ça peut toujours avoir un impact. L'état du terrain, que ce soit un synthétique ou que ce soit un champ de patates, comme on en a vu beaucoup, ça peut avoir, ça peut avoir de l'influence. Je pense quand même que maintenant, le jeu Anderlechtois à la compagnie, de nouveau en grossissant un peu le trait, peut-être s'en sortir mieux sur un synthétique que sur un champ de patates. On les a vus avoir des, des problèmes sur, sur des terrains tout pourris aux alentours du mois de décembre, janvier, voire, voire février. Ici, sur un synthétique où la, la technique peut quand même se mettre en, en évidence. Hein. Je pense à du, à du Eladj, à du, à du Verskaren, à du Sambi. Sambi. C'est des joueurs qui, normalement, doivent maîtriser un, un terrain synthétique. Ouais, et s'ils se lâchent comme ils sont en train de, de le faire aussi, parfois en jouant à l'instinct, on a vu ce que ça pouvait donner. Et puis, son bilan Kanga a dit que c'était aussi grâce à sa maman ouais, qu'il avait pris sa responsabilité, ses toujours écouter <rire> sa maman. On dirait qu'il n'a donc plus gagné un Saint-Tron depuis 2016. Mais ils n'ont pas besoin de gagner, on le rappelle aussi, puisque non. un point suffira. Si jamais Anderlecht venait à être battu, il faudrait alors espérer qu'Ostand ne gagne pas, puisqu'Ostand a un nombre de victoires supérieur à Anderlecht. C'est le facteur déterminant, on le sait. Ostend qui pourrait être perturbé, mais par la non-obtention de, de sa licence aussi, c'est l'une des informations. Pas de licence pour Moucron, pas de licence pour Ostend, qui vont tous les deux devoir aller en, en appel. Voilà, aller en appel donc. 
C'est rien de perdu non plus, surtout je pense que de la situation d'Ostende, le, le groupe derrière, là c'est plus pour manque de clarté sur l'origine des, des fonds qu'ils ont été mis en, en péril lors du premier passage. Là, je pense qu'en appel, ça, ça devrait passer. J'imagine que c'est le discours que les dirigeants d'Ostende vont, vont tenir. Il y a quand même un, un projet derrière tout ça. Je pense qu'il faut juste le, le clarifier un peu et, et que ça ira. Euh, ben, mine de rien, on est un petit peu peut-être déçu qu'en fait on n'ait pas des playoffs à, à 6 cette, euh, cette saison parce que ce qu'a montré Ostende footballistiquement depuis le début de la saison avec les idées de avec l'application par les joueurs des, des idées de Blessing, Ostend mériterait aussi très certainement d'aller jouer ses, ses apothéoses là avec, avec les grands. C'est pas encore fini pour eux. Hein. Voilà, ils n'ont ils pas leur sort en, entre leurs mains. Mais, mais voilà, c'est une équipe en tout cas qui a, qui a séduit beaucoup de monde, dont moi d'ailleurs depuis le début de, de la saison. Ce qui est fou, c'est que ces équipes-là, on en parlera avec le standard tout à l'heure, c'était aussi le cas pour le Sporting d'Anderlecht, c'est quand elles doivent gagner. Elles vont gagner parce qu'ils étaient très très mal embarqués, les côtiers au, au Berscott, en inscrivant finalement deux buts dans les, dans les derniers instants. Ouais. Là aussi, on voit que mentalement, ils sont capables de faire la différence. Il y a force mentale, il y a surtout moi ce qui met pas dans leur chef, c'est fraîcheur physique. Euh, parce qu'on sait que le jeu justement de blessing, de pressing, de contre-pressing, d'intensité, c'est l'équipe qui court le plus, qui fait le plus de tacles, qui, qui va dans le plus de duels si on regarde un peu les chiffres du côté d'Ostende. Et pourtant, là, ils ont renversé des. Euh, là, en fin de match, il y a d'autres matchs où ils tirent un peu plus la langue, où ça s'est un peu retourné contre eux. Mais ici, là, voilà. On est quand même en fin de saison, d'une saison si particulière sur le plan physique aussi. On a vu des équipes complètement s'écrouler et sur le plan mental et sur le plan physique. Je pense au sporting de Charleroi pour ne pas, pour ne pas le citer. Que Ostend d'avoir tenu quand même une certaine régularité tout au long de la saison et même une progression tout au long de la saison, je trouve ça quand même remarquable. Et là aussi, hein, des joueurs doivent continuer de se mettre en évidence. On sait qu'il y aura des, des départs. Mmh. Il y a déjà eu de très belles offres pour, pour certains joueurs, donc pour Arthur Théâtre notamment. Donc ceux-là ont envie de briller et on sait que dans les Champions Playoffs, il y aura aussi, à mon avis, un peu plus de médiatisation que dans les Europe. Euh, Playoff, ce sera face au cercle de Bruges. Ben, on parlait pour Anderlecht de Saint-Tron qui était déjà euh, sauvé. Euh, le cercle l'est aussi. Ouais. Alors, ça peut avoir une arme à double tranchant. Soit de se dire, bon, euh, voilà, on termine en roue libre, soit de se dire, on termine sans pression et ça peut justement être encore plus efficace. Ben voilà, et même réflexion que pour, euh, pour Saint-Tron, c'est bien la, la particularité du, du cercle de Bruges avec les joueurs prêtés par, par Monaco, d'autres prêtés par Chelsea, Alka Ugbo par exemple, qui a déjà annoncé qu'il ne voudrait pas rester au cercle, mais qui du coup doit, doit se mettre en évidence pour, pour soit de séduire son club d'appartenance ou se faire, se faire transférer. Voilà, là aussi, c'est tous des joueurs qui doivent marquer des points individuellement et donc mettre ça au service du, du collectif pour le, le dernier match. Euh, voilà, Van der Haag a aussi quand même réussi à construire quelque chose euh, au niveau de l'esprit de groupe. Euh, voilà, il est arrivé en mission commando, ils ont réussi. Euh, autant continuer quand même et se faire plaisir jusqu'au dernier match. Oui, vous utilisez le terme mission commando, j'avais presque envie de lui remettre le, le titre de pompier de service, par ouais, exemple, exactement. parce qu'il arrive souvent dans des situations très compliquées. Ouais. C'est très bien que vous le mettiez en, en avant. Bon, C'est quatre victoires, un nul sur les dix derniers matchs. Il a réussi euh, son pari, ouais. Yves Van der Haag. Dans une situation qui était en plus hyper compliquée pour lui, il venait de se faire licencier de Courtrai où il n'y a rien qui tournait et où on les dépanne non plus du côté de, de Courtrai, on lui euh, savonnait un peu la, la planche, euh, voilà, la remise en question euh, personnelle et, la, et se remettre au travail si vite et bien de la part de Van der Haag, c'est chapeau. On verra aussi euh, ce qui se passe avec Kylian Hazard hein, qui avait ouais. un petit peu disparu de, de la situation. Tout n'est pas encore très clair du côté du cercle de Bruges. Ils vont pouvoir y travailler avec Monaco à leur côté pour, pour la saison prochaine. On va peut-être aussi, Pat, passer à votre pronostic. Moi, ça m'intéresse de savoir, est-ce que vous voyez plutôt Anderlecht ou Ostende dans ces Champions Playoffs ouais, Comme on en a parlé ici, je dirais quand même qu'Anderlecht doit et va 
euh, faire, le, faire le boulot. Ils doivent prendre qu'un point, ce serait, euh, ce serait quand même dommage pour eux et très surprenant qu'ils n'y qu parviennent pas. On rappelle qu'il y aura toujours alors peut-être la possibilité pour Ostend d'aller chercher un ticket européen via les playoffs européens. Justement, on le note, Pat, et on accueille d'ici quelques instants Hugo Siquet. On va parler de cette fameuse bataille pour les Europe Playoffs. La bataille pour les playoffs 2, comme on a eu l'habitude de les appeler, pour les Europe Playoffs, comme on va prendre maintenant le pli de les, de les appeler. On va regarder aussi pas de ce, ce classement, qui sera dans le top 8 à l'issue de cette 34e journée de, de, de championnat. Ce sont les petites cases bleues hein, pour les repérer plus facilement. Mais on se rend compte qu'il y a finalement encore pas mal d'équipes qui peuvent y figurer. Beaucoup, beaucoup, ouais. ce qui va vraiment nous donner une, une soirée là, à suivre dans, dans cette lutte-là. Il faudra sortir les calculettes aussi à un moment. Voilà, il y a eu but là-bas, il y a but là. Est-ce que qui passe au-dessus de, de qui avec les, les victoires à calculer et tout ça. Euh, voilà, donc pas de, pas de projection euh, immédiate. Je pense que voilà, toutes les équipes savent ce qu'elles doivent faire pour, euh, pour réaliser leur mission. C'est gagné et ça va nous donner encore plus de matchs spectaculaires. Ça va être... Euh, voilà, on va avoir deux finales de coupe en fait avec le, le standard Berscott et le, la gantoise ouais. Zult. Et puis Maline face à un adversaire un peu plus démobilisé mais qui, qui va tout, tout donner aussi. Donc ça va, être, ça va être très sympa. Excitant pour nous, stressant pour les joueurs, les clubs, les, le membre du staff et les, et les supporters à n'en pas douter le standard on y vient on va commencer par cette finale là standard Berscott le standard à la maison qui a les cartes entre ses mains et qui reste surtout sur deux victoires consécutives ça faisait mine de rien un petit temps hein, ce n'était plus arrivé ben voilà c'est un peu ce qu'on disait pour les, les Anderlechtois c'est la, la mise en route le déclic au, au bon moment là vraiment dans la, dans la dernière ligne droite en, en mode sprinter évidemment du côté du, du standard on regrettera peut-être les allez, il y a eu deux passages à vide cette saison qui ont un peu duré hein, à la fin de l'ère montagnée et au, au milieu de, du travail proposé par M. Bailey ce qui peut être aussi peut-être considéré comme, comme normal hein, quand un entraîneur arrive il y a, il y a toujours d'abord l'effet psychologique puis le travail qui doit se mettre en place. Donc voilà, à l'autopsie, on va dire, c'est normal. Et tant mieux que maintenant, ça, ça commence à, à marcher. Il y a encore une dernière marche à franchir pour les, euh, les Liégeois, mais sur ce qu'ils ont montré les, les deux dernières semaines, là, au niveau de l'esprit, de l'efficacité, de la qualité de jeu, qualité individuelle ou collective, euh, la voie semble bien tracée. Et on voit des joueurs qui retrouvent aussi le sourire. On voyait Jackson Moleka, on a vu vendredi dernier à Open un Selim Amala mm -hmm. en mode patron. Il a été vraiment euh, exceptionnel. Et puis, Hugo Siquet n'a pas été mal non plus, ça tombe bien, il est avec nous. Salut Hugo Bonjour, ça va Ça va très très bien. Et vous, la pression, est-ce que vous la sentez là dans cette dernière ligne droite pour aller chercher ce top 8 Je pense pas qu'on la sent plus qu'un autre moment dans la saison. On a un peu toujours la pression et on essaie de gérer un maximum, d'être focalisé pour pas trop penser à ça. Patrick, parlez de déclic. Vous restez sur deux victoires consécutives. On a presque envie de dire au meilleur des moments. C'est ça la force des grandes équipes C'est ça la force du standard De savoir réagir quand il le faut vraiment euh, Oui, on va dire que c'est un peu notre force de, de réagir au caractère. Après, c'est dommage de, de devoir réagir justement. Après, ouais, voilà, on, on, on réagit et on sait qu'on doit, on doit se rattraper. C'est dans des, des matchs comme ça que nous, on surpasse et on élève notre niveau de jeu. Hugo, dites-nous un petit peu ce qui a, ce qui a changé. Quand Mbaylay est arrivé, il y avait une, une série de, de victoires aussi où le standard semblait un petit peu intouchable. Puis il y a eu une petite crise, on va l'appeler comme ça, et puis maintenant, vous semblez une nouvelle fois euh, complètement euh, relancé. Comment vous expliquez, vous, ces, ces changements de, de situation et qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, ben, le standard est à nouveau sur les rails ben, Je pense qu'à l'arrivée d'Mbaye, euh, il, a, il a mis en place un, un système et une, philo une philosophie de jeu. Et euh, on était un peu... Euh, Allez, les personnes, on ne savait pas comment on allait jouer, les, les adversaires ne savaient pas un peu comment Mbaye allait, euh, allait nous, nous faire jouer, donc on a eu un peu l'effet de surprise. Après, voilà, 
pense que les équipes ont un, ont un peu compris comment, comment on jouait. On a eu un petit, un petit coup de mou aussi au niveau des joueurs, une, une période de down. Et maintenant, voilà, on essaye de, de chaque semaine se, se donner à fond, de, de surpasser pour revenir, parce que ce n'est pas, pas la place du standard euh, où on est actuellement. On a aussi une question d'un point de vue dispositif, Pat. On sait que le standard, encore récemment, jouait avec, plutôt dans un 4-3-3. Face à Eupen, c'était davantage à 4-4-2 avec un milieu de terrain qui a mis un petit peu de temps avant de rentrer dans le match, mais qui a été finalement assez explosif. Et on a vu beaucoup de spectacles aussi. Oui, on a vu du, du spectacle parce que je crois que Eagle confirmera. Et ben, il, voilà, il a quand même au fond de lui l'esprit standard, l'esprit d'aller vers, vers l'avant. C'est parfois utilisé à tort et à travers en matière de, de clichés. Mais là, voilà, je trouve qu'il y a une bonne symbiose qui est en train de se, de se mettre en place avec, avec ce système, que les joueurs rentrent, rentrent tous dedans. Et au final, peu importe, je pense, je pense que c'est au go, voilà, enfin, si Assemblée me dira le, le contraire, mais peu importe le, le système, peu importe les, les consignes tactiques, c'est avant tout l'esprit et euh, l'envie d'aller de l'avant et de se faire plaisir du côté des joueurs qui est sans doute le, le plus important, surtout dans une saison comme celle-ci. Hugo, le changement de, de dispositif, là, le 4-4-2 face à Eupen, c'était justement là aussi pour surprendre un peu les adversaires ou, ou simplement parce que ce système-là convient mieux aux joueurs que Mbaylay a à sa, sa disposition Je pense que c'est un peu un mélange des deux. On essaie, le coach essaie de surprendre. On sait que tactiquement, il est, il est au point, il est, il est très fort. Et donc, euh, on a une flexibilité tactique... Euh, large, on va dire, sur le terrain. On s'est joué dans, dans beaucoup de dispositions et on voit que les joueurs, malgré qu'on change quand même beaucoup, s'adaptent très vite et c'est une force de, de notre maillot. Donc voilà, il, il sait qu'on sait, on sait bien s'adapter. Donc il essaie, de, en fonction des équipes et en fonction des, des joueurs qu'il a à sa disposition, de, de mettre en place la meilleure équipe sur le terrain. Alors quand on parle d'Embailey, beaucoup disent « Ah oui, Embailey, son arrivée coïncide aussi avec l'émergence d'un certain Hugo Siquet. Euh, bah, elle a été euh, décisive pour vous aussi, hein, cette rotation d'entraîneur ?» Oui, je pense que c'est un peu le tournant de mon, de mon début de carrière. C'est l'arrivée de Embailey. J'avais eu un, un peu de temps de jeu avec l'ancien coach, mais il ne voilà, il m'a pas, pas fait entièrement confiance, on va dire, sur certains, sur certains matchs. Donc voilà, le coach Mbaye est arrivé, il m'a parlé directement et il m'a mis en confiance et il, il fait ressortir le, le meilleur de moi-même et ça se voit sur le terrain. Donc euh, ça a été un tournant, je le remercie de, de m'avoir lancé et voilà, maintenant j'essaie de, à chaque match, lui, lui rendre cette... Euh, cette confiance qu'il a en moi et de, de, de donner le meilleur de moi-même. Alors là, il faut quand même que vous nous expliquiez, Hugo, il vous a dit quoi, M. Bailey, pour que vous arrivez comme ça dès le premier match, à ne pas ressentir cette pression et à jouer comme si vous étiez dans l'équipe depuis, depuis 20 ans Justement, je pense qu'il ne m'a pas dit trop de choses. Je pense que, voilà, il, il a vu mes matchs quand j'ai un, un peu joué avec, avec Philippe Montagné. Il, il savait que j'avais des qualités, que j'avais un potentiel et il m'avait très bien cerné, même avant de me, de me rencontrer. Et euh, c'est justement le fait de, de, me sentir, de me sentir en confiance et de me sentir soutenu par le coach qui m'a fait être libéré. Et, et c'est aussi un travail sur moi-même. J'essaie de ne pas trop me mettre la pression et de m'amuser un maximum. Et ça, ça a payé. Hugo, en parlant de, de pression, moi je, je me posais la question ici. Pour un, un jeune joueur qui a commencé sa carrière professionnelle en, en 2020, sans public. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose Parce que justement, il n'y a pas cette pression qui pourrait un peu inhiber les, les jeunes joueurs de se dire ah, « il y a 30 000 personnes qui me regardent, qui crient à ce que c'est l'enfer, j'ai pas l'habitude ». Ou est-ce que vous, vous êtes plutôt du style de joueur, ça, ça vous aurait encore plus motivé, gonflé est-ce que, est que vous, en fait, vous ne savez pas parce qu'il bah, faut, il faut le vivre pour, pour vraiment savoir répondre à, à cette question au début, j'étais un peu sceptique. Je me disais, ouais, sûrement que le fait que je commence en public, ce serait peut-être mieux pour moi. Après, moi, je pense, je me connais, et je pense que le fait qu'il y ait du public, ça m'aurait boosté et ça m'aurait encore 
fait mieux, mieux me sentir, je pense. Parce que voilà, j'ai déjà, déjà vécu l'enfer euh, euh, de ce que c'est, on va dire, dans, dans le stade et sur le terrain. Je pense que si déjà dans la tribune, ça te booste, je pense, sur le terrain, ça doit te faire euh, ressortir le meilleur de toi-même. Donc moi, j'aurais préféré que, que le public soit là. Hugo, vous parliez de, de l'enfer de Sclessin. On souhaite évidemment que vous puissiez le vivre au plus vite. Mais c'est quoi votre souvenir de gosse Peut-être que vous êtes allé aussi avec vos parents, avec, avec des amis, euh, au stade. Votre meilleur souvenir tient dans, dans ce stade Je pense que les meilleurs souvenirs, c'est surtout les classicaux. Je pense que dans, dans ce match-là, il, il y a une ambiance, il y a, il y a une atmosphère autour du stade pendant l'échauffement et pendant le match qui est extraordinaire. Moi, j'ai... J'ai jamais vu ça ailleurs et quand t'es es gosse, c'est le paradis de, de vivre des, des matchs comme ça et des ambiances comme ça. Et c'est vraiment ces matchs-là qui, quand t'es jeune, ben, ça, te, ça te marque et ça te donne encore plus envie de, de jouer des matchs devant le, les supporters. Quand on sonde un petit peu justement ces fameux supporters, que l'on parle de vous, ils nous disent Hugo Siquet en un mot. Ben, Hugo Siquet, c'est l'esprit standard, même s'il y a plusieurs mots. Esprit standard. Hugo, c'est quoi l'esprit standard si vous deviez aujourd'hui donner une définition Ouh, il, y a, il y a beaucoup de, de mots qui peuvent aller regrouper l'esprit standard. Je pense que l'esprit standard, c'est tout donner. C'est sur chaque ballon euh, se donner un maximum, rentrer dans les duels. et C'est vraiment donner sa vie pour le club. C'est pour ça qu'on dit esprit standard, c'est aussi pour le club. Je pense que c'est à l'intérieur de, de nous-mêmes qu'on a, qu a cet esprit-là. Et, et ça se voit sur le terrain quand voilà, on, donne, on donne tout notre maximum et on est fier de, de représenter le standard. Et c'est là qu'on sent, Pat, que ça fonctionne bien entre un Hugo Siquet notamment et un Mbaylay, parce que les deux, et ce ne sont pas les seuls, ont cet esprit standard qu'il vient de, de nous définir. Oui, toujours une question, question d'ADN, mais on le sent même là, dans les, dans les propos d'Hugo en ce moment, que voilà, enfin, il a installé devant, devant une photo de, de Sclessin, mais que c'est en lui, et que c'est naturel, en fait. Il ne force même pas, on sait bien que parfois il y a des joueurs qui arrivent dans un club ou quoi, qui forcent un petit peu l'histoire d'amour, là, il n'y a même pas besoin, c'est tellement naturel, c'est beau à voir. Bon, parler un petit peu des prestations sportives aussi, Hugo. Vous arrivez dans l'équipe, on disait, vous ne ressentez pas la pression, et puis vous commencez à distiller des caviars. Ouais, bah oui, bah c'était un peu, comme je l'ai déjà dit, ma, ma marée de fabrique, c'est de faire des, des assises, des nombreux assises en, en étant jeune, et j'essaie de reproduire ça chez les pros, même si c'est voilà, beaucoup plus compliqué, bien évidemment. Et euh, voilà, je sais que j'ai une bonne qualité de sang de, de passe et j'essaie de l'utiliser un maximum et d'essayer aussi de, de comprendre les, les attaquants pour voir où, où je dois la mettre, à quel moment, à quel endroit. Même si, euh, voilà, si j'ai une bonne qualité de sens, je dois, je dois encore beaucoup m'améliorer là-dedans, essayer de, de varier et euh, j'essaie de, de travailler ça chaque jour pour m'améliorer euh, de plus en plus. Vous êtes un fervent des stats, Hugo. Vous savez à combien vous en êtes d'assistes, etc. Vous regardez ces, ces, ces données-là euh, oui, je regarde. Après, voilà, euh, c'est pas, pas, ma... pas mon objectif, c'est pas de, de faire le plus d'assises possible. Moi, je, le principal, c'est que l'équipe gagne. Si je fais pas d'assises, mais que l'équipe gagne, je, je me sens bien. Donc, on va dire que les assises, c'est un plus. Moi, quand je fais un assist, c'est un peu comme quand je marque un goal. Ça me fait, ça me fait plaisir de, de donner une passe et de donner un goal à, à mon équipe et aux joueurs auxquels je, je fais la passe. Et euh, donc c'est un plaisir, c'est un plus. Après, voilà, ce n'est pas, pas le plus important pour moi. 
pour le moment. On a quand même une petite statistique, Pat. Euh, ben, Hugo Siquet est le quatrième défenseur de notre championnat qui a donné le plus, euh, plus d'assists, mais le meilleur en termes de ratio, parce que c'est sur 15 voilà, matchs. C'est assez exceptionnel hein, quand même. Oui, c'est euh, pas mal du tout. Euh, J'entendais voilà, la, la volonté d'encore travailler, d'améliorer certaines choses. Il y a, a d'autres secteurs du, euh, du jeu euh, que, que vous sentez capable d'améliorer ou vous, vous voulez vraiment travailler Il y a un, un endroit du jeu où vous dites ouais, « là, là c'est vraiment là que je dois travailler ». Je me, sens, je me sens capable d'améliorer tous mes aspects. Je pense qu'on voilà, n'est pas des personnes, on est un joueur complet. Il faut toujours chercher à s'améliorer pour devenir meilleur. Euh, je pense qu'on m'a souvent, souvent dit que mes, mes points plus négatifs, on va dire, c'était l'aspect défensif et j'essaie de, de le travailler. Même si pendant le match, ça ne se, se voit pas trop. On voit plus le, le, le jeu offensif. J'essaie d'améliorer mon, mon positionnement, mais un contre un. Et, euh, et de varier aussi mon jeu, de ne pas tout le temps aller derrière, euh, devant. Pardon et de, de rester un peu derrière et d'observer et de prendre de l'expérience. Et euh, je sens que, que je m'améliore et, et j'aime ça. Donc euh, voilà, c'est un peu un travail de, de l'ombre, on va dire, parce qu'on ne le voit pas beaucoup. Mais, mais défensivement, c'est sûr que j'essaie de, de par mon positionnement, de m'améliorer et d'aider encore plus l'équipe. Hugo, si vous devez encore justement avoir ces petits réflexes défensifs, c'est parce que certains ne le savent peut-être pas mais vous avez joué à tous les postes en fait dans, dans, les, dans, les, dans les équipes d'âge et notamment attaquant comment vous expliquez qu'aujourd'hui vous vous êtes retrouvé arrière droit, c'était votre rêve ou pas C'était mon rêve, non, je pense que quand j'étais plus jeune, je m'en foutais un peu de, de où je jouais, j'aimais bien, bien juste jouer et ouais j'ai fait, fait un peu tous les postes, je suis arrivé ici en, en tant qu'attaquant quand j'avais peut-être 8 ans et plus les, les années passées plus je descendais un peu sur le terrain, j'ai j'ai joué attaquant, puis je suis passé un peu milieu de terrain. Puis, euh, puis voilà, il y avait, il y avait des, des joueurs, j'étais un peu, un peu plus costaud que les autres quand j'étais plus jeune, donc on me mettait plus sur les, les attaquants, on me mettait défenseur central. Puis dès qu'on est arrivé sur le grand terrain, je suis passé défenseur central. Puis voilà, les, les aléas de la vie ont fait qu'il n'y avait, y avait pas de place pour moi à certaines postes, donc on m'a mis un peu sur le, sur le flanc et je m'en suis bien débrouillé, je me suis amélioré et j'ai montré... Euh, mes qualités à ce poste-là et c'est à partir de, de U18 je pense que j'ai commencé à enchaîner les matchs à ce poste-là et je ne l'ai plus jamais quitté Vous avez 18 ans, vous, vous venez de nous le dire vous reculez, vous reculez, est-ce qu'il faut prévenir Arnaud Baudard qu'il y a un risque que vous terminez dans le but <rire> ou pas Non, je pense que le goal c'est le seul poste que j'ai jamais fait et que je ne ferai jamais je pense je suis plus fort avec les pieds qu'avec les mains moi. <rire> Même si jamais Baudard est exclu est-ce que c'est vers vous qu'on viendrait alors plutôt pour aller dans le but Non ah, Peut-être, ça je sais pas, mais je pense pas que ça soit moi la première, la première proposition. Un petit mot justement sur cette position d'arrière droit. Est-ce que du coup, votre vision du football mondial a également peut-être un petit peu évolué Est-ce que vous regardez davantage ces, ces joueurs-là Et si oui, est-ce que vous avez un modèle à ce poste Oui, bien sûr, je, je regarde les joueurs qui jouent à mon poste, parce que j'essaie de, de prendre aussi ce que les autres font et de le, de le ramener à moi et d'essayer de, de, de faire la même chose et de m'inspirer de ces joueurs-là. Je pense que le poste d'arrière-droit évolue de plus en plus dans, dans le football. Et avant, il était, on va dire, inutile. On mettait les, les joueurs à, à qui il n'y avait pas de poste à ce poste-là. Et maintenant, on, on voit dans les équipes que les, les arrières-droits sont, sont de plus, plus en plus importants et sont limite même considérés comme des attaquants puisque c'est souvent des, des, des bacs très offensifs dans le football moderne. Et donc, ouais, j'ai des, des exemples, enfin, des exemples des joueurs de, duquel je m'inspire. Je pense que Alexander Arnold, il a un peu le même profil que moi dans le sens, il aime bien apporter offensivement, il a une bonne qualité de passe, une bonne qualité de centre et c'est des joueurs que j'essaie 
de, de regarder un maximum et de, de m'inspirer pour, pour moi essayer de reproduire après sur le terrain certaines choses qu'ils qui font. C'est une, une corrélation qui, voilà, qui vous parle quand on parle de Trent Alexander-Arnold notamment. Oui, 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 parce que oui, voilà, euh, bon, je suis un peu fan de, de Liverpool et en plus, bah, Trent Alexander-Arnold, c'est l'enfant du club aussi, voilà. comme, euh, comme Hugo. Donc euh, je crois que la comparaison, elle est, elle est toute trouvée. Euh, il joue arrière, lui, dans une défense à 4. Euh, Hugo, vous préférez plutôt faire le, le piston sur tout le flanc avec, avec trois centraux qui vous couvrent ou être arrière droit dans, dans une défense à 4 je pense que ça peut, peu m'importe, on va dire. Je pense que peu importe si on joue à 4 ou, ou à 3, j'ai un peu le même rôle. Parce qu'en jouant à 4, voilà, je, dois, je dois faire un peu plus attention défensivement. Et quand, quand on joue à 3, même si j'ai plus de monde qui me couvre, je dois quand même rester très attentif et, et reprendre ma place. Après, voilà, moi, qu'on joue à 4 ou qu'on joue à 3, j'essaie de, de pistonner un maximum et d'apporter le plus possible. Donc, peu importe le système, mon jeu ne, ne change pas vraiment. Roberto Martinez, vous avez déjà eu un petit coup de fil. Vous n'avez pas encore été appelé avec les diables. Beaucoup disent que ça ne saurait tarder. Vous ne vous inquiétez pas avec ça pour le moment ou il y a déjà eu des contacts Non, pas du tout. Il n'y a, a pas eu de, de contact. J'essaie de ne pas trop penser à ça maintenant. Je pense que c'est tôt et, et pas, mon objectif principal, pas de, pour le moment, ce n'est pas d'atteindre l'équipe nationale. Je pense que voilà, j'ai été repris en, en 21. Et euh, c'est une bonne chose d'être repris en équipe nationale. Après, les Diables Rouges, c'est un tout autre niveau. C'est la première nation au monde. Donc, j'essaie de, de me focaliser sur, euh, sur la fin de saison avec le standard, sur la, sur la coupe et, et de voir après, dans, dans les années qui suivent, où, où le vent mènera. On va regarder une nouvelle fois cette, cette photo hein, qui est déjà apparue, mais on a envie de vous la remontrer pour vous faire réagir là-dessus. Là c'est cette fameuse génération 2002, euh, Hugo avec les Aetelage qui sont là, avec Cana, avec Sardella, avec Van de Voort, euh, également avec Jérémy Doku, également qui est, euh, qui est présent. Euh, on, parlait, on a beaucoup parlé de génération dorée pour la génération actuelle. Euh, Est-ce que la suivante ne serait pas tout aussi belle euh, oui, on, on peut dire ça. On va dire que les 2002, on avait, on avait une bonne génération dans les jeunes. Après, voilà, il y a une différence entre avoir une bonne génération en jeunes et une bonne génération en pro. C'est une adaptation différente, c'est un jeu différent et c'est vraiment pas facile de, de faire ressortir notre génération chez les pros parce que c'est un tout autre monde. Donc je nous souhaite à notre génération de, de, voilà, de, de réussir comme la génération actuelle et de faire de, de belles choses comme eux. Après, voilà, c'est... Ce n'est pas un travail facile et il faut voir dans, dans l'avenir si, euh, si on arrivera justement à faire ressortir ce, ce potentiel qu'il y avait dans, dans notre génération. On parle des 2002, il y a les 2001 aussi, on s'en souvient. Il y a River Scaven notamment dans, dans, dans cette équipe-là. Euh, et euh, ils ont été à l'Euro il n'y a, a pas très longtemps avec votre parrain Hugo. C'était évidemment Thierry Siquet, ancien du standard de Charleroi et, et de la Louvière. Ben voilà, pour aussi remettre un petit peu dans, dans le contexte les Siquets dans le football. Mais ce n'est pas juste Hugo, il y a évidemment <rire> Thierry aussi et on vous en parle souvent. Euh, oui, c'est clair que quand, quand je débutais et que j'arrivais dans le monde pro, on avait un peu la référence de, de mon parrain euh, quand on parlait de, de Siquet. Et voilà, je, je suis fier d'avoir un parrain qui ait fait une si belle carrière et et j'essaye de, de, voilà, de, de communiquer le plus possible avec lui pour qu'il me conseille, qu'il me donne son expérience. Et il y arrive très bien, il, il me parle beaucoup et il me donne de, de très bons conseils qui m'aident à avancer. À mon avis, il doit être fier aussi d'avoir un fiel comme vous. On va terminer avec un tout petit quiz, ça ne va pas prendre beaucoup de temps, Hugo. Euh, si vous pouviez jouer à un autre poste carrière droit aujourd'hui, vous choisiriez lequel Arrière-gauche. Arrière-gauche, ah oui, ah oui ben pas mal. Donc vous avez vraiment envie de rester derrière Ouais, j'aime bien, je pense que c'est un poste qui me correspond, qui me, qui me colle pas à la peau et, et je pense que j'ai déjà joué aussi arrière-gauche chez les jeunes et, 
et j'ai pas trop de problèmes quand, quand je joue là-bas. Donc je pense que le poste d'arrière gauche, si je devais choisir un autre, ce serait celui-là. Très bien. Aussi à l'aise du droit que du gauche, justement Peut-être pas aussi à l'aise, mais pas dire que, que je me débrouille du pied gauche aussi. Bientôt des assistes du gauche, alors pour l'instant, c'est exclusivement du droit. <rire> on verra, on verra, j'espère. Allez, une dernière petite question. Si vous pouviez récupérer un joueur de l'histoire du standard, toute génération confondue, pour pouvoir le reprendre, le remettre un petit peu à niveau et jouer avec vous, ce serait qui De l'histoire du standard, moi, je ne vais pas aller chercher bien loin. Je pense que je prendrais Axel Witzel. C'est un joueur qui, quand j'étais jeune, m'inspirait beaucoup. J'aimais bien sa façon d'être, sa manière de jouer même s'il ne jouait pas forcément au même poste que moi. Et j'ai toujours bien aimé ce joueur, même maintenant je le suis et je l'aime vraiment bien. Mes proches savent que, que Axel avait une grosse place dans mon cœur quand, quand j'étais plus jeune. Donc euh, ouais, jouer avec lui, ça aurait, ça aurait pu réaliser un, un rêve de gosse. Grande place dans le cœur et sur les murs, vous aviez des posters Bien sûr, bien sûr, j'en avais. On a dit 3-4 de, de lui et aussi d'autres joueurs. Il le sait ça Ouf, Je ne pense pas, je pense pas <rire> que Axel s'intéresse... <rire> À ma vie, pour le moment, on va dire. Pour le moment, mais oui, exactement, pour le moment. Pas une dernière petite interaction aussi avec Hugo avant de le laisser filer, parce que là, c'est vrai que le temps file, on le garderait bien toute la soirée, en fait. <rire> oui, non, mais écoute, qui, euh, qui continue comme ça, ça, c'est une, une certitude, aussi bien sur le terrain qu'en dehors, parce que je crois que l'exercice de l'interview était euh, Parfaitement réussi, euh, réussi brillamment. Et euh, voilà, on sait bien que nous, Axel, il, voilà, par certains moyens, il regarde souvent nos, nos canaux internationaux de, de, Eleven, de Eleven Sport, donc euh, on essaiera de lui faire euh, des petit message la, la prochaine fois. Une petite réaction aussi à ceci, voir si maintenant il a envie de mettre dans la chambre de ses filles, qui sait, les posters du Gossiqué. Hein, C'est toujours possible également. Merci beaucoup. Merci beaucoup Hugo d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Au revoir. Que tout se passe bien. À très vite. Vous revenez bien sûr quand vous voulez. Le standard qui jouera donc beaucoup. contre le Berscott. Ce sera la première finale. Pat, on va parler de la deuxième finale, si vous le voulez bien aussi, ouais. entre la Gantoise et, et Zult euh, Wargame. Bah, ça va être chaud, mais c'est quand même complètement dingue de se dire que la Gantoise, s'ils gagnent, sont dans les Europe Playoffs après une saison catastrophique. Ouais. Et en fait, on pourrait faire la réflexion pour, pour Zult aussi, sauf qu'ils ont mis le train en route il y, a, il y a quelques semaines, mais si on avait regardé le classement en novembre, on s'est dit, ok, ces deux équipes-là, c'est fini, merci, au revoir, plus rien à jouer. Non, c'est bah, cool, en fait. Voilà, c'est l'histoire de cette saison-ci où tout est possible, où il suffit de faire une toute petite série positive pour, pour finalement recoller au, au train. Certains diront que c'est du nivellement par le, le bas. On tirera les conclusions de cette saison-ci, je l'ai déjà beaucoup répété sur ce canapé, mais qui est tellement particulière à, à beaucoup de niveaux. Je ne pense pas qu'il faudra tirer des, des conclusions vraiment sur, euh, voilà, très, très poussées, à part se dire que c'était une saison de folie, dans des conditions de folie, avec des équipes touchées par un virus, sans public, avec toutes les, bref, tout ce qu'on sait. Donc voilà, Van Azebrook a, a aussi euh, pris le, le navire en, en cours de route, n'a pas su construire l'équipe, a dû faire des choix, a dû se heurter à des, à des crises d'ego de certains joueurs, euh, etc., ou a dû en calmer d'autres. Au final, il, il fait le boulot et en fait, toutes ces équipes qui commencent à monter, monter comme le standard, comme la Gantoise, Anderlec qui est déjà un cran plus haut, ben vivement aussi la saison prochaine, si, si le travail continue. Euh, là, ça va être une lutte folle pour les, les Champions Playoffs. Et, et ces Playoffs-là pourraient peut-être sourire à De Bruyne hein, aussi, que l'on a vu marquer ce but contre Charleroi. Il a une histoire assez incroyable aussi, après une très très longue blessure, revenir comme cela et pouvoir marquer. Ben, ça fait aussi partie des belles histoires finalement de notre ouais.
notre championnat, a marqué pour son premier match. Voilà, c'est aussi les histoires que l'on aime pouvoir raconter sur, sur Eleven Pro League. Envan Azebrook, j'aimerais vous entendre là-dessus. Pat qui a récemment déclaré que quoi qu'il arrive à Gand, il va falloir rajeunir absolument les, les cadres. C'est un petit coup de gueule qu'il avait poussé. Est-ce que c'est aussi votre sentiment Vous avez senti que voilà, c'était une équipe un petit peu vieillissante et qui n'arrivait pas à prendre ses, ses responsabilités je pense qu'il y, y a de ça. Et puis, Invan Azebrook, ça reste euh, quelqu'un qui construit euh, et qui, euh, à mon avis, veut aussi euh, voilà, mettre les joueurs dans son moule. Et, et voilà, et donc, c'est encore plus facile avec des jeunes qu'avec des joueurs expérimentés qui ont déjà vécu, euh, qui arrivent, qui ont, voilà, qui ont leur ego, comme je le disais, le, leur mot à dire. Donc, voilà, s'il veut s'inscrire dans la durée de gants, euh, repartir sur un projet plus jeune, à l'image de ce que fait le Standard, de ce que fait Anderlecht, de ce que beaucoup de clubs aussi, vu les, les circonstances financières actuelles de, de notre championnat, vont devoir faire, autant qu'ils le disent maintenant, et que lui, voilà, se mette dedans en disant, voilà, il faut faire avec les jeunes, ben, je suis là pour ça. Ce sera Ganzult, Warwick qui a la deuxième pire défense de la compétition. 62 buts encaissés, hein. c'est 69 pour Waslan Beveren. Ça donne aussi un petit peu euh, le, le, le change. Et puis il y a toujours ce match dans le match avec Gianni Bruno. 19 buts cette saison, il en a encore marqué deux contre Malines. Il est qu'à deux petits buts, euh, eh bien oui, d'un certain Henri, qui a peut-être, euh, bah, s'ils ne sont pas dans les playoffs, les, les Louvanistes, ne plus ouais. jouer. Et donc euh, les écarts vont pouvoir peut-être se résorber. La suite, Pat, mais oui, on a parlé euh, du top 4, du top 8. Évidemment, on va parler de la relégation. Qui va descendre Qui sera barragiste Moucron, Waslan, Beveron, on regarde le classement, pas pour avoir une claire idée aussi de ce qui nous attend dans cette 34e journée de, de championnat. Bon, c'est très simple, si Moucron prend un point, Moucron est assuré d'être barragiste. Si Moucron est battu et que Waslan gagne, eh bien c'est Waslan qui sera barragiste car un nombre de victoires supérieur au, au Moucronois. Moucron qui a clairement joué avec son bonheur, c'était lundi face à, face à l'Antwerp. Lundi face à l'Antwerp et toutes ces dernières semaines, en fait, avec les, les fins de le nombre de points perdus en, en fin de match euh, à Charleroi, euh, il y avait eu contre... Euh, contre Waslan aussi, Coffee, contre Stand, ouais, Voilà, ça, ça fait trop à un moment, et donc on se retrouve avec... Voilà, ils, en fait, ils ont besoin qu'un point, et ils n'ont pas réussi à le prendre, donc c est, c est, on ne va pas réécrire l'histoire pour eux, mais c'est dommage, et le match de lundi, bah oui, ça ne fait que, ça ne fait que confirmer, c'est symptomatique, il y a la, la supériorité numérique, il y a le, le but à un moment, il y, a, il y a la pression, on se dit ça va aller, et puis pour finir, ça ne va pas. Et euh, petit truc en plus qui, qui vient tout euh, encore plus gâcher la situation, c'est la, la suspension de Dacosta. Euh, je pense pour un jaune complètement évitable pour le dernier match à Bruges. Donc ça va déjà pas être facile. Sans lui, ça va être très compliqué d'aller chercher ce point. Je pense qu'il ouais, faudra surtout que... euh, voilà, aller sur la tablette et regarder les, les applications Eleven pour, pour voir comment ça se passe du côté de, de Wasteland, du côté de, de Moucron. C'est évidemment parce que je leur souhaite euh, qu'ils s'en sortent. Oui, que ça aille. Mais avec très bien points. pour eux, mais à Bruges, qui reste sur des faux pas et qui a envie de remettre un coup avant les, euh, les Champions Playoffs. Euh, voilà, bonne avec chance. 9 points de plus, euh, Moucron ne serait pas dans cette situation-là. Et puis c'est vrai, vous parliez de la suspension de, de Dacosta, ce n'est même pas pour une faute. Il a tout non, simplement non, non, dégagé ça. le ballon aussi. Euh, et quand on sait que Simao avait trouvé ce nouveau dispositif avec enfin, dirons certains, le retour d'Arbaoui, ouais. ben voilà, il faudra peut-être aller chercher Bison Gnoéré, qu'on a ressorti des cartons lundi soir euh, aussi. Il y a parfois une gestion de groupe qui a été un petit peu délicate aussi dans la saison de, de Moucron avec un Van Durmen qu'on n'a jamais considéré pratiquement, qu'on a dû faire rejouer ce week-end, enfin euh, lundi dernier. Et donc forcément, à un moment donné, quand les gars ne jouent pas depuis plusieurs semaines, ouais. on ne peut pas leur demander d'être de, bah oui, euh, la solution choix, miracle. Oui, il y avait Mohamed aussi du côté de, de Charleroi. Donc voilà, après l'entraîneur connaît son noyau, connaît ses, ses possibilités. Mais c'est vrai que vu de l'extérieur, sans avoir 
pleine connaissance des données, il y a pas mal de choses qui étonnent. Bon, et euh, le côté extrasportif, on en a parlé tout à l'heure, c'est la licence. Il euh, y avait un petit peu, évidemment, euh, c'était un petit peu dans, dans l'air aussi. Apparemment, les garanties financières n'étaient pas apportées. On parlerait de 700 000 euros apportés, or qu'il faudrait plus de 6 millions d'euros. Ouais. Euh, bon, ben voilà, là, c'est aussi une situation un petit peu compliquée. Mais d'abord, le maintien sportif avant d'essayer le maintien extrasportif. Moucron ira en appel, ils l'ont d'ailleurs euh, déclaré. Par contre, Virton sera de retour aussi. Oui. Euh, C'est fou, on fait une petite aparté, mais la licence Virton euh, l'a obtenue. Et donc, retour en division 1B. Le championnat belge et le football belge est fou. Voilà, sans passer par la case départ. <rire> je ne enfin, sais pas comment ça, ça marche, notre, notre footopoli. C'est comme ça, on s'adapte, on suit. Il y a, le, comme, comme vous disiez, un championnat du terrain et puis un championnat des, des tribunaux. Euh, on verra encore. Hein, on a vu la saison passée ce qui, qui s'est passé. Où, je crois c'est dix jours avant le début de la compétition. Oh, ben, on va rajouter, euh, on ouais. va rajouter des équipes, hein, etc. Derrière, euh, derrière, le spectateur s'adapte, les, les diffuseurs s'adaptent parce que c'est tout un travail aussi. Les journalistes s'adaptent. Et puis, et puis voilà, moi je suis plutôt partie des gens qui aiment bien juste regarder ce qui se passe sur un terrain et prendre de, de l'émotion avec, avec les gestes de foot et les gestes de, de rectangle plutôt que les, les plaidoiries d'avocats. Mais je peux comprendre aussi, vu l'implication financière, vu l'implication humaine aussi dans, dans un certain club, hein, qu'on qu essaie chaque fois de, de défendre sa, sa position au plus haut niveau avec tous les moyens du, euh, du bord. C'est euh, comme ça. Mais voilà, là, on a encore du foot. On regardera peut-être ça. Ce sera peut-être pendant l'euro où j'en sais rien que les, les, les décisions tomberont. Et on fera, ah oui, les diables ont gagné. Mais du coup, la D1, elle va jouer à 17 moins un, plus on verra. Absolument. Vous parlez, des, dans son temps. vous parlez des tribunaux, une information importante, si Westland Beveron termine dernier, il ne pourra pas aller attaquer Moucron sur, sur la licence. C'est ouais. aussi très clair dans le règlement. Donc voilà, certains qui disent déjà les mauvaises langues, mmh. et peut-être à raison aussi, que Westland Beveron de toute façon attaquera Moucron, s'il termine dernier, ce ne sera pas possible. Westland qui a joué avec son bonheur aussi dans cette rencontre perdue à domicile face à Courtrai, 3 buts à 4. Ouais. C'était de la folie. Pat, on va récapituler aussi, si vous le voulez ouais, bien, tout plaisir. ce qui nous attend euh, dimanche avec évidemment la possibilité de, de tout suivre dimanche mais aussi samedi avec Charleroi Eupen ce sera peut-être la dernière de Karim Bellocide hein, aussi euh, pour Charleroi oui, ce sera peut-être. Peut-être, j'ai dit peut-être. <rire> on ne va pas s'avancer non. Euh, non plus. Peut-être qu'il fera toujours partie du projet Carolo la, la saison prochaine. C'est tout le mal qu'on qu lui souhaite. Et puis voilà, les, pro les programmes, vous l'avez. Ouais. Bien sûr, avec les finales pour les Europe Playoffs, Anderlecht, Ostend, dans la Champions Playoffs. Ça va être avec bien. Avec prise d'antenne euh, une heure avant. Hein, dès 17h, nous, on sera en direct sur les, les trois chaînes d'Eleven avec le, le studio Box to Box euh, présenté par euh, Vincenzo Churro et, et Swan Borsellino qui feront déjà un tour des stades. Ils iront prendre la température un petit peu partout. Donc voilà. Pareil qu'il va faire chaud. Ça c'est sûr. En ouais. termes de prise ouais, de température, ça va être bouillant même dimanche. <rire> on a hâte. Mais de nouveau, il va manquer un ingrédient pour cette dernière journée, c'est les supporters. De nouveau, c'est cliché, on est obligé de le dire. Mais avec tous les matchs en jeu qu'il y aura, cette petite dimension, elle va quand même encore clairement manquer. Mais justement, on met tout ça en place pour qu'ils puissent aussi ouais. profiter à la maison. On vous souhaite un excellent dimanche d'ores et déjà aux supporters Carolo et autres le samedi également. Merci de nous avoir suivis ce soir. Merci Pat. Avec un grand plaisir. Et à dimanche. À dimanche. Ça va être chaud, chaud, chaud. Et on aime ça. La dernière journée, c'est dimanche, bien sûr, en intégralité et en exclusivité sur Eleven Pro League. Ciao, ciao.